0: 茶于诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。这既来之则安之，这是每次刘长卿对自己贬谪后鼓励自己的话。这睦州司马呢，既然是个闲职，那我刘长卿就附近周边游散散心吧。一日啊，刘长卿得知在睦州附近有一位得道中人，于是呢，吃完早饭，他就独自啊，兴冲冲的步行山中去拜访这位道士。这座山不高，也不陡峭，也不险峻，并非什么名山，所以啊，来的人比较少。不过，由于前几天降雨的缘故呢，山中时不时呢会有一些降雾，给人一种哎仙气飘飘的感觉。刘长卿见此景啊，越发的期待与道长会面的场景了、啊。不想两个时辰的登山换来的是什么呢？吃了一个闭门羹。刘长卿起初还并不死心呢。在这个道长居住的附近呢，去寻找，但是呢，仍未找到这位道长，难免失望之情是一语言表。不过，随着一声鸟鸣，刘长卿闻声而去，看到了自己来时的路。此时呢，山雾早已散开，正是这一特别的景色让刘长卿释怀了。此行拜访道长未成。非但没有产生失望和惆怅，反而获得精神惬意和心灵的满足。于是呢，当下心中默念，回家后立刻成诗。一路经行处，莓苔见履痕。白云依尽渚，春草闭闲门。过雨看松色，随山到水源。溪花与禅意相对。夜忘言，这首诗的名字叫做《寻南溪长山道人隐居》。全诗呢就围绕着题目这个“寻”字来写，逐渐的展开。一路经行处，莓苔见履痕。开始两句就突出一个“寻”字来啊，这个顺着这个莓苔履痕一路寻过来。语言呢是很质朴的，也很简单。啊，无需过多的典故来赘述啊，就是说的那人迹罕至的清幽山径，正是常道士出入往来之地。这里啊，没有人间喧嚣，满路的莓苔履痕啊，这个这个道路的痕迹，给来访者带来希望和猜想。因为当时刘长卿就是这样的一个啊，带着这样的一份感情去的嘛。啊，悠人不远，晤面在即。否则就是其人出物啊，相会须费些周折。第二句呢，这个写由顺其路而驶入其居境。两句啊是写景平列，用意呢是侧重在这个闭门寻人不遇啊，就是吃了闭门羹，没有找到这个道道人啊。白云低径渚，这个一看就是属于登高远望的一个场景啊，这个。这个一字呢是很有意趣的啊，一字很有意趣，大家可以去品味一下。这个月西而至其岩扉啊，近看则春草蔽闲门，蓬门常闭，碧草当门，倒是不在寓所，而且这个地方呢属于那种到处都是野草荒,荒草的感觉，给人一种哎。有仙风道骨的感觉，这里居住的人一定是个不简单的人。所以说，在这个地方，他写了一个呃春草碧邪门，蓬门长闭，碧草当门，给人感觉就是，哎、呃，你看那个一个道士居住的一个居所，外面长满了春草啊，然后感觉这门又是开的，但实际上你望进去啊，门是锁上的，给人感觉呢就是一种先锋的感觉啊，就居住的是一个不是平凡之人啊。这个门儿用闲不遇之人来访者不期而然的心境也就自然闲下来了，一切都是显得那么恬静自然、和谐静默，啊，不受丝毫纷扰，在自然景物的关照当中呢，悄然融入自在平静的心绪，来访不遇的惆怅似乎被这清幽宁静的环境带有内省参照的禅意所冲化，啊。独闭的闲门，摇曳的小草，使人浸润在“绿满窗前草不除”的幽静自在的境界当中，滋味闲化于这静默的世界之中。以上的四句啊，是表述了寻道士而不遇，意绪明白；而后四句呢，继续写一路的景观，红花无际，须缓缓的啊未出；过雨看松色，随山到水源。这看松寻源所趋何向？是不遇而再寻，还是顺便一游其山，还是返回了？哎，刘长卿都没有说。但是我们可以看到啊，两句以景代叙，叙事的叙，下句的叙事成分会更多一些。这里的水源应该不止，应该不是指来时的这个经行处啊，所以随山不是下山，而是入山。随山转折，缘山道。探寻水源，这个道士不在寓所啊，因此这寻水源也就是寻道士。随字呢简洁，山道迂回，峰回路转，随山探源，源水金山。其间呢，林鹤深秀，水深潺潺，都由这个随字啊，导人神游，启迪丰富的曲径通幽的想象,象。而上句过雨看松色，或是指道士。这个居住的这个门外的景色，亦或者随山的时候发现的景色，过雨暗示忽然遇雨。这个诗人刘长卿仅,仅仅用了一个过字，就表示了它刚刚存在啊。而着眼于雨,雨其云收之后翠绿新生的一个松色，这个过字呢，把阵雨带来的清新宜人的气息物色轻松自然的脱显出来，同时也隐隐的带出漫步山道的时间进程。过雨刷新的松色，也带来了冥想自生自灭的短暂一过啊，和静静白云一样，已写在禅意了啊，已写出了这个禅意了。而最后禅意实实际上用的非常的精妙啊，这刘长卿看见了西花，却浮起了禅意，从幽溪深涧的陶冶中得到了悟道，从摇曳的野花静静的关照中领略到了恬静的清趣。融化于心灵深处是一种体察宁静、荡涤心胸的内心喜悦、自在恬然的心境与清幽的静谧物相交融为一体。况且啊，禅宗本来就有莲花微笑的故事，这都融入了默契不言的妙语中，而领会出了禅意。因用语啊，我与你，你与他的这个“语”字，把物相和情感就联系联系在了一起。禅宗的妙语和道家的得意忘言有内在相通之处，佛道啊都喜占山林幽静寻真，荡入冥想啊，与此佛道交融，而进入相对意忘言的精神境界。芳草松色，白云西花的美感，禅意默想的清响，都清美极了。乘兴而来，兴尽而返的惬意自得的感受，也都含融在这首诗的望言之中。其实整首诗读下来，大家是否已经感受到了刘长卿所在的时代其实是一个感伤的时代？很多诗歌着意表现感伤的色彩，但更多的是摆脱时代失意、政治苦闷、人事困惑而追求宁静、充远、淡泊的心理。刘长卿这首诗也反映了当时的时代心声。啊，也可以从诗当中看出来，刘长卿的心境已经比之前的惆怅、迷茫、不甘心要好了不少。啊，也许正是这样一种心境的转变，使得刘长卿的命运呢也随之发生了变化。公元781年， 5 6岁的刘长卿时来运转，唐代宗走了，皇帝换成了唐德宗。人说一朝天子一朝臣，啊，郭子仪已然不再是位极人臣。他的那些爪爪丫丫啊，也走的走，散的散。我们的刘长卿呢，终于是结束了贬谪道路，被大唐人力资源部调往了随州，现今湖北随州市，出任了随州刺史，也就是当地的市长，四品官员，权掌一方。这个职位是刘长卿梦寐以求，曾经想都不敢想，现在居然如愿以偿了。在随州，刘长卿勤政爱民啊，广受好评，故人被亲切的称为“刘随州”。但是，这里其实我真的很不想再说“但是”了啊。但是，刘长卿就是这么倒霉，没过几天好日子，淮西节度使李希烈叛乱了，割据称王，与唐王朝的军队在湖北一带这个激战，刘长卿所在的随州被叛成李希烈攻占。刘长卿被迫离开了随州，逃到了江浙避难，在淮南节度使杜亚的幕府当中打杂。在此后的几年当中呢，他一直都待在、啊、尚且繁华的扬州，直至病故。回顾刘长卿的历程，漂泊半生，蒙冤十六年有余，经历了四段愁苦，却依然没有一个善终。晚年的刘长卿回首一生。万里伤心水自流，岁月不待人。刘长卿收起锋芒，在山水之中忘却人间苦患，不断的创作出大量的山水之作。灰暗冷漠的色调，清空幽静的啊气质，清淡虚静的性态，是刘长卿笔下的显著风貌，亦如他的人生挣扎与无奈。一官成白首，万里寄沧洲。久被浮名戏，能无愧海鸥？刘长卿也算是四朝元老级的这个人物了，经历了玄宗、肃宗、代宗和德宗，不是天资骄子，也非胸怀奇才。动乱不堪的世道没有给他太多的机会，一生的惆怅无处可诉，只好揉进他的诗歌里，铸就了五言长城。他虽以五言著称，但他的七律也很出众。比如“细雨诗一看不见，闲花落地听无声”，也算得上是佳句了。我们讲完了刘长卿的故事，回头再来看看刘长卿的诗。半生零落漂泊，为仕途所累。或许埋藏在刘长卿心中最深处的执着，来自于对故土的怀念。越是命运多舛，此情越甚。正所谓“摇落暮天迥，清风霜夜稀。孤城向水碧，独鸟被人飞。渡口月初上，邻家鱼未归。乡心正欲绝，何处捣寒衣。”刘长卿就是那百年唐朝史上青山万里的一叶孤舟。